0: Всем привет, дамы и господа. Добро пожаловать на подкаст «Так, парни, собрались». С вами его ведущий Кирилл, Григорий и Денис. Всем привет. Всем салют. «Так, парни, собрались!» Так, да. а сегодня мы хотим поговорить на тему высшего образования, о том, насколько оно надо или не надо, какие есть альтернативные варианты, что высшее образование может дать попробовать обсудить это со совершенно разных сторон. Прежде чем мы перейдем к этому обсуждению, ребят, давайте дадим немного контекста и расскажем про наш личный опыт, про наш бэкграунд, кто мы такие, где учились и где мы сейчас.
1: Да, на самом деле, я, получается, совсем недавно закончил магистратуру. До этого я 4 года обучался на бакалавриате по специальности бизнес-информатика, а затем просто подумал, а почему бы не пойти на магистратуру, пошел на магистратуру, когда увидел такую возможность. Соответственно, вот сейчас, по результатам обучения в бакалавриате и магистратуре, у меня был один профиль, связанный с ИКТ, ну и, соответственно, я сейчас смог найти работу, и получается, что тот характер задач, которыми я там занимаюсь, он напрямую связан с ICT специализацией, то есть, по сути дела, с профилем по магистратуре и бакалавриату.
0: Да, учились в бакалавриате мы вместе, в Петербургском политехническом университете, потом с тобой, Денис, мы учились один год в ИТМО, но ты решил уйти отдыхать в Академию я продолжил обучение тоже по направлению инновационного предпринимательства в сфере ИКТ на рынках информационно-коммуникационных технологий. Вот, то есть мы одногруппники с какого 2016 года друг друга знаем, получается. Или 2017-го. 16-го. 16 Достаточно давно, уже 7 лет получается. Uh... Да, окей. Получается, что да, мы по бакалавриату все вместе, одногруппники учились вместе. Я сейчас отучился половину пути на магистратуре в том же университете, что и ребята, но по другому направлению. Я обучаюсь инновационному маркетингу и в данный момент нахожусь в активном поиске работы. Да. А я забыл добавить то, что я уже третий год, получается, работаю как бизнес-аналитик. То есть, как Денис, я тоже работаю по специальности, что, наверное, в целом в современном мире достаточно редкое явление, особенно в IT-сфере, когда ты на кого-то учился и тем же работаешь. Ну ладно, это все отступления контекстуальные. Да, я думаю, стоит быстренько обсудить наши общие ощущения от обучения, Что нравилось, что не нравилось. Считаете ли вы обучение напрасным или, наоборот, каким-то крутым? Я предлагаю Денису начать, потому что он раньше как-то самый свежий выпускник из нас. То есть я закончил год назад, Денис — неделю назад.
1: Да, получается, я неделю назад закончил, получается, уже получил диплом магистра, Получается, у меня какая история была На самом деле, где-то до середины 11 класса Я думал после школы пойти просто контрактником в армию То есть особо не париться по поводу обучения Чего-то, просто идти и делать деньги Вот. И так получилось на самом деле, что где-то в одиннадцатом классе я подумал, что ну все равно нужно сдать ЕГЭ, попробовать. А я как бы пошел сдавать ЕГЭ по математике, русскому и английскому, то есть ничего особенного, просто то, что знал, то и сдавал. Вот. А почему именно английский, а не какая-нибудь информатика? Ну, во-первых, английский я лучше знал. А... И, соответственно, еще у меня был опыт, скажем так, научных работ лингвистики. Я подумал, что, ну, мало ли, поступлю на лингвиста. И, соответственно, получается, вот я сдал ЕГЭ, и на самом деле посмотрел, куда можно поступить с этим ЕГЭ, и понял, что по этим троим предметам, математика, русский, английский, я особо никуда не попадаю. Потому что на лингвиста везде нужна история, там, право, вот эта вот вся ненужная штука. И у меня, получается выбора особо не было. Я увидел в политехе направление, на которое нужен был, нужны были как раз вот эти три предмета. Я, соответственно, подал туда документы и прошел, подумал, будь что будет. В принципе, и в армию не пошел, и вроде бы учиться продолжаю. Вот И, соответственно, я там немного поучился, подумал, что что-то прикольное. Вот, в итоге, конечно, я три с половиной года два с половиной года я почти что не ходил на пары ходил только когда придется на комиссии сдавал экзамены на допсах вот и соответственно учиться начал только где-то к э, концу третьего курса а там как раз началась вся самая интересная профильная штука вот я в принципе начал учиться получать даже какие-то хорошие оценки вот ну соответственно универе закончил там стройками Потом я был долго в смятении, думал, поступать мне на магистратуру или нет. Я думал, что магистратура — это очень сложно, как туда поступить, поэтому я опять готовил себя к походу в армию. И, соответственно, как только понял, что есть возможность заскочить на направление, где было, по-моему, 180 бюджетных мест, я подготовился, сдал вступительные экзамены, но я оказался в магистратуре и, в принципе, довольно сильно не пожалел по этому поводу. Потому что обучение оказалось интересным, и там как раз у меня появилась именно вот эта тяга к учебе, потому что там была довольно располагающая атмосфера, были хорошие преподаватели, которые, в принципе, занимались тем, что, ну, как бы, заставляли тебя хотеть учиться, и ты даже сам непроизвольно начинал хотеть учиться. Ну вот, соответственно, получил диплом магистра с отличием, так что shit matters.
0: Гриш, а ты как попал в политех? Круто. Ну, я расскажу быстро общее ощущение. В политех я попал просто по воле случая. Я подавал документы в много разных университетов. Не было при какой-то определенной привязки к направлению. Я пытался поступить просто туда, куда я проходил по баллам. Спойлер, я не прошел никуда и учился на платке, блин. Не делайте так, дети. И вот, общее ощущение от обучения в бакалавриате Это полный отстой, потому что я подошел к этому спустя рукава, и э, я очень долгое время хотел отчислиться, но я не знал, что я буду делать, и поэтому я просто продолжал учиться и течь, течь, блин, плыть по течению. Э, Единственное из плюсов бакалавриата, которые я могу отметить для себя, это знакомство с разными людьми, в том числе с вами. Вот бакалавриата впечатление смешанное, больше в негативную сторону. Магистратура же это больше был осмысленный подход, и я наслаждаюсь буквально сейчас обучением, потому что я в большинстве своем учусь онлайн. Есть много крутых знакомств, много крутых специалистов, много крутых активностей вне учебных, в том числе. Да, ИТМО в этом плане топовый вуз, вот. И едем дальше. Мне очень повезло угадать с направлением обучения. То есть мне в этом помогла профориентация. То есть я с ранних лет, так сказать, проявлял какой-то интерес к информационным технологиям. Но именно что программирование, оно мне никогда не удавалось. И на профориентации мне сказали, то, что вот есть такая штука, как бизнес-информатика где ты можешь являться, так сказать, посредником между IT и бизнесом. И мне в целом это очень заинтересовало. И из тех направлений, что были, точнее, из тех университетов, которые предлагали образование, проходил я только в политех по баллам, не прошел в Этмо, не прошел в СПБГУ. Первые три года обучения, даже первые два с половиной года обучения были не сказать то, что очень веселыми, и ближе к концу уже началось что-то такое по существу, от чего я начал получать больше удовольствия. То есть, in general, мне нравится учиться, но в бакалавриате я это ощутил ближе к концу. В магистратуре мне нравилось учиться с первого дня, потому что действительно в ИТМО на направлении инновационного предпринимательства действительно создается такая атмосфера, что очень тяжело не учиться, мне так кажется. Учитывая то, что уже работал full time и пары были во второй половине дня, ближе к вечеру, все равно постоянно находил в себе силы, чтобы там, поехать, поучиться, а учитывая еще там, гибридный э, подход было вообще очень удобно. И мне магистратура понравилась даже больше, чем бакалавриат. Same, И вот. uh... Экспресс-вопрос. Как вы думаете, кем бы вы были сейчас, если бы вы не
1: пошли учиться на высшее образование?
0: Дэн был бы военным, мы уже поняли.
1: Да, на самом деле, если бы я не пошел и не попытался получить высшее образование, я бы, скорее всего, на самом деле ушел сначала на срочную службу, потом бы подписал контракт, а какое-то время, мне кажется, я бы еще контрактником там посидел в этой армии, ну, а потом ушел бы работать в ЧОП потому что очень много людей не выдерживают контрактной армии, зарплаты там э, высокие только если ты в каких-то горячих точках, а мне бы этого не хотелось, конечно же, как мне сейчас кажется, вот. Соответственно, да, мое будущее было бы это, работник ЧОПа, какой охранник, то есть никаких перспектив, ничего.
0: А я бы дворником. Мой папа всегда говорил, что если я не буду учиться, я буду осенизатором, поэтому я был бы осенизатором. Осенизаторы... А, Осенизаторы — это те, которые убирают, блин, дерьмо из канализации, если кто не знал. Работа мечты. Они осенью работают? Это мы вырежем. Так, парни, собрались! Да, окей, самое время сказать, так, парни, собрались и перейти к основной части этого эпизода. И в нем мы должны поговорить с вами о важности высшего образования сейчас, что оно дает и обсудить какие-то аргументы за и против, как вы считаете. Какие general плюсы можно получить от высшего образования, по вашему мнению? Помимо самого образования или его включая тоже? Я думаю, что если ты идешь получать высшее образование, это считается базой, типа. То есть из плюсов это можно вычеркнуть, наверное. Ну, я бы не сказал... Поэтому обсуждаем помимо. Я бы не сказал, что это база, потому что, ну... Чтобы получить высшее образование и знания, нужно же их в себя впустить, так скажем. То есть насильно их никто в тебя не будет впихивать. Ладно, согласен, да. Ну, ладно, Опустим академические плюсы того, что можно получить от высшего образования и вообще от университета, наверное, для меня самое главное приобретение за время обучения — это знакомство, прокачка социализации и soft скиллов. Потому что университет, Это это совершенно уникальное стечение обстоятельств, в которых можно социализироваться. В том плане, что э, собираются уже не дети, собираются достаточно взрослые, совершеннолетние, по большей части, люди, которые так или иначе объединены одной целью кем-то стать. Ну, если так рассматривать это в базисе, то все они хотят стать адвокатами или врачами, так скажем. То есть у них уже есть какая-то основа для сближения, для того, чтобы подружиться. И в этом плане, мне кажется, если ну, посмотреть с этой стороны, то такая основа, она образует наиболее сильные дружеские связи по сравнению со школой. Согласен, я со школы не общаюсь ни с кем вообще. С вами бы тоже, конечно, лучше не общаться. Ну, расходимся.
1: Так, парни, собрались! Да, мне кажется, что социализация — это, конечно, все важно, да, но основное, чему учит сейчас высшее образование, мне кажется, это умение учиться. То есть оно учит тебя учиться. Придя на бакалавриат, мне кажется, в любой университет, будь ты айтишник, физик, ядерщик, кто угодно, те дисциплины, которые будут у тебя вестись на первом-втором курсе, это просто что-то абсолютно не связанное с той специальностью, куда ты пришел. Допустим, вот мы были на бизнес-информатике, да, у нас бизнес-информатика профиль, а дисциплины какие были? Это философия, методология, передовые производственные технологии. А, то есть это дисциплины, которые, ну, на самом деле, никакой связи прямой, по крайней мере, не имеют с твоим будущим профилем, с твоей будущей специальностью. Но, а, проходя через вот такие дисциплины, успешно сдавая экзамены, неважно, как на тройке, четверки, пятерки и все остальное, ты учишь преодолевать трудности и решать абсолютно разнопрофильные задачи перед тобой поставленные, потому что в будущем когда ты устроишься на работу у тебя будет э, опять же опять же будут такие кейсы когда ты будучи бизнес-аналитиком должен будешь разбираться в том чем должны разбираться разработчики смотреть код пытаться писать там всякие функции чем я сейчас занимаюсь используют там разные библиотеки компонентов, прочее, прочее. То есть, по сути дела, мне бы было намного сложнее, если бы на бизнес-информатике меня бы учили прям вот бизнес-анализу. И все, и ничего больше. Я бы вот выучил то, что как бы передо мной поставлено, и все. А так у нас была полная жесть, философия, пожалуйста. Там огромный курс, какие-то изложения мысли от всяких философов, которые хрен поймешь даже во взрослом возрасте. А тут мы все молодые, по 18-17-19 лет, нам нужно в этом разбираться. И таким образом мы как бы разбирались в этих вещах, прокачивали свой навык учения учиться, и, наверное, какой как какую-то пользу для себя в этом вынесли ну и соответственно я хочу подвести к тому что за счет вот таких вот э, базисных предметов не, не относящихся к профилю в том числе происходит развитие навыка саморазвития
0: Я быстро дополню разовью просто мысль про умение обучаться я понял то что бакалавриат дал мне еще умение находить шорткаты то есть резать углы там где можно сокращать время, то есть вот именно умение оптимизации оно ко мне пришло именно во время обучения в бакалавриате. Ну, я докину сюда еще в ту же тачанку, что лично мне обучение на бакалавриате помогло как-то разобраться в себе и начать понимать как-то то, чего я хочу и к чему я могу стремиться, потому что в десятом, одиннадцатом классе как-то у меня не возникало таких вопросов и... Я довольно поздно начал задумываться о том, чего я вообще хочу в жизни, и бакалавриат в этом плане мне немножко помог. Вот если говорить про магистратуру дальше, то мне кажется то, что если человеку в целом нравится учиться, то магистратура — это очень нужный этап, а в целом для каждого, наверное. То есть, с одной стороны, при поступлении в магистратуру ты можешь, во-первых, либо углубить свою область знаний, сконцентрироваться на чем-то более частном, либо, наоборот, поменять э, свое направление. Попробовать себя в чем-то новом, но при этом смежном со своей основной специальностью. А можно Можно попробовать даже поступить на что-то совершенно новое. У нас были и такие примеры. Но еще, наверное, из плюсов можно добавить, что в университетах за счет развитой инфраструктуры за счет финансирования, если это относительно хороший университет, можно развивать свои... Вне... Ну, во внеучебное время можно вступать в различные клубы и хорошо проводить время, развивать скиллы. То есть играть в КВН, ходить на спортивные секции, ходить... Куда еще можно ходить? Какие секции Вон в к голову приходят? В ЭТМО вот, например, да, большой очень разброс секций. Есть клуб и киберспорта, и автоспорта. И я не знаю, что еще, потому что я больше не смотрел. <смех> Дебаты, что, где, когда, то есть интеллектуальные игры, если хотите. Да, есть на кл... любой вкус и цвет. Там, клуб стартаперов, предпринимателей, абсолютно чего угодно. Кажется, что можно найти. Ну, если не любому, то почти любому человеку то, что будет интересно конкретно ему. Да, и э, нахождение в университете, оно как раз-таки дает возможность пользоваться этой инфраструктурой, уже подготовленной как раз-таки под то, чтобы люди извне приходили и, возможно, с нуля получали новые скиллы, получали новые знакомства и так далее.
1: Да, я здесь, наверное, немного дополню вот про все эти активности университетские, да, типа, 100, ну, клубы всякие разные, вот эта вся штука. Здесь, если для человека это на самом деле важный какой-то аспект для поступления, чтобы там была активная студенческая жизнь, нужно аккуратно подходить к выбору университета, потому что вот сейчас мы услышали про ИТМО, да, много всего. Много разных клубов, много разной движухи, но и позиция у ИТМО такая. Когда мы поступали, ну, по крайней мере, сейчас, сейчас, вот на, на 23-й год, и сейчас она особенно развивается. Вот, и а когда мы поступали на бакалавриат с ребятами в политех, из университетских активностей там было... Я не знаю, что там было. Я входил в студенческий совет. И, э, у меня была вот эта вот карточка студ И у меня был доступ в студ-клуб, где, по идее, должно было проходить много разных активностей, там, блин, по творчеству, почему угодно, то есть, по крайней мере, нам так и рассказывали, что там много чего происходит, и так я один раз туда пришел, и я понял, что это вот, этот, вот, вот эта вот вот это движуха студ-клубов и движуха студ-совета — это какое-то полудохлое существо в агонии, там было один-два человека в этом отдельном здании, и, соответственно, когда один-два человека только занимаются вот, этим, вот этой вот движухой, а, соответственно... О, о каких активностях студенческих здесь может идти речь. Мне это тогда было не надо. Но если бы мне это было нужно, я бы очень сожалел о том, что поступил в политех. Надеюсь, сейчас там все по-другому.
0: Так, парни, собрались! Ну хорошо. А, смотрите, мы все закончили бакалавриат. И там плюс-минус одинаково начали искать работу, задумываться хотя бы о поиске работы. Как вам помогло или не помогло наличие высшего образования при трудоустройстве? Ну, Давай рассматривать идеальный вариант, когда ты закончил образование по направлению «А» и работаешь по направлению «А.1» или «А.2». То есть что-то близкое, схожее, но в примерно одной тематике.
1: Ну, слушай, вот, допустим, в моем случае, да, когда я там на бакалавриате в начале, по-моему, я смотрел вакансии по бизнес-анализу, да, вот этому вот бизнес-аналитик, вот эта вся штука, аналитик бизнес-процессов, аналитик и так далее, и так далее, архитектор бизнес-процессов. Я как бы смотрел, да, вакансии, я понял, что без высшего образования как бы... Но это обязательный пункт почти в каждом резюме. И если где-то и не было этого обязательного пункта про высшее образование, то там уже старшие позиции. Вот в чем дело. Вот, а получается, чтобы добраться до старшей позиции, ты должен сначала побыть джуном-медлом, а чтобы попасть на джуна-медла, как бы нужно высшее образование. Вот в чем дело. Замкнутый круг какой-то получается, действительно.
0: Я бы не сказал, что это прям замкнутый круг, это скорее какой-то первоначальный фильтр, для джиновских позиций наличие или отсутствие высшего образования Это скорее такой первичный фильтр, по которому сразу видно Готов ли человек коммитаться на долгое время, тратить силы И заниматься одним и тем же делом на протяжении долгого времени Согласен Что еще, что еще вот наличие высшего образования в резюме может показать из качеств работодателя? Какие качества оно представляет? Ну, наверное, какой-то базовый набор хард- и софт-скиллов, как минимум, которые ты в любом случае получил, обучаясь на высшем образовании. То есть, ну, невозможно пойти на высшее образование, отучиться 4 года и выйти точно таким же человеком, как ты был на входе в эту структуру. То есть, в любом случае ты какие-то навыки получишь, хочешь ты этого или нет. Если ты этого не хочешь, то ты просто, ну, не доучишься и не получишь высшее образование.
1: Да, мне кажется, на самом деле, что высшее образование еще один плюс, который оно может дать в резюме, это просто дает понимание и чару, что ты как бы можешь взять дело и довести его до конца, особенно если ты его закончил. Вот как раз как ребята выше касались этой темы.
0: Наверное, иметь строку о высшем образовании, особенно если оно релевантно позиции, на которую ты собираешься устраиваться, это не лишняя вещь. То есть это такой приятный плюсик, который о котором тоже можно сказать на собеседовании. Ну, хорошо, давайте... Да, да, мы так хорошо все это рассказываем, как будто у этого нет совсем никаких минусов и аргументов против. Но на самом деле это не так, потому что есть все таки какие-то негативные точки, как мне кажется, у высшего образования. Как вы думаете, какие они? Так, парни, собрались! Мне кажется то, что высшее образование непозволительно долгое. То есть 4 года... За 4 года, во-первых, та сфера, в которой ты обучаешься, может поменяться кардинально, и твои знания попадут под инфляцию, обесценившись. И то время, которое ты потратил на обучение, ты мог бы потратить на работу, на самообразование и так далее. То есть это моя главная претензия, что это слишком долго. Согласен. Моя главная претензия в том, что это слишком дорого. Особенно при условии, что ты поступаешь, как в моем случае, особо не разобравшись, не поняв, что ты хочешь, но при этом у тебя нету особо времени разбираться, потому что у нас не практикуется такая вещь, как gap year, например. То есть, если ты парень, и в 18 лет после школы ты не знаешь, чего ты хочешь, ты либо поступаешь на бум, как сделал я, либо идешь в армию что является не самым лучшим, на мой взгляд, вариантом. И в таком контексте тратить 500-600 тысяч рублей, скорее всего, твоих родителей, это тоже очень сомнительный вариант. Пометка 500-600 рублей на момент 2016-2018 года сейчас, скорее всего, дороже в 1.5-2 раза, наверное.
1: Да, мне кажется, вот допустим, что основной проблемой высшего образования, в частности в России, является отношение людей к этому высшему образованию. Вот просто представьте, на протяжении, мне кажется, лет семи в школе школьникам говорят «учись, иначе не поступишь в университет». А как они объясняют проблему непоступления в университет? Они говорят, что ты не станешь человеком. Ну, на моем примере, конечно, не было такого. То есть мне просто говорили, учись, это а пойдешь в армию. А я как бы был не против. Вот. Но были живые примеры. Даже среди моих одноклассников которым люди говорили То что вот ты если не будешь учиться Ты не поступишь в университет Не поступишь в университет Не станешь нормальным человеком Потому что без высшего образования Вы нахрен нигде не нужны Хотя ну по сути дела это не так Есть вполне себе очень много профессий Где высшее образование не обязательно И вот эта вот проблема Основная высшего образования Из-за которой э, страдают э, Много людей Которым это высшее образование Нахрен не сдалось Нафиг не сдалось это как раз вот это вот э, навязывание обязательности ну и вообще в принципе навязывание этого высшего образования людям потому что тут человек должен решить сам
0: Да, высшее образование это не универсальный инструмент и это не универсальное качество это не то что подойдет всем и вся и вообще Получив его, ты по жизни устроен. То есть это немного не так работает. Потому что можно пойти потратить 4 года, ходив на половину пар, ничего не усвоив из знаний, которые тебе преподают, и просто потратив силы, деньги и время. Не так разумно. Потому что... В первую очередь, наверное, поступление в университет стоит рассматривать как инвестицию, то есть подумать, что я потрачу, что я получу взамен. Конечно, с таким длительным горизонтом планирования это сделать крайне тяжело, но сам факт того, что ты обмениваешь свое достаточно большое количество времени, ты должен понимать, для чего это тебе нужно, что ты получишь взамен, действительно действительно ли это стоит делать. На этой носе... Давайте подумаем о том... Вот мы поговорили про минусы, так скажем, аргументы против того, чтобы идти в университет. Естественно, это все субъективно. И, наверное, обращаться к доктору, который прошел курсы от скиллбокса, или к адвокату, который прочитал только консультант плюс, мы бы не хотели. То есть все от случая к случаю. Но какие альтернативы обучению в университете приходит вам в голову. Так, парни, собрались! Ну раз уж ты это затронул, как будто бы да, все время нашего обсуждения тонкой нитью шла мысль о том, что есть же онлайн-курсы, и их же сейчас так много, и там обещают за 3-6 месяцев сделать из тебя суперспециалиста, у которого будет портфолио и все необходимые навыки, чтобы как минимум занимать джуновскую позицию и работать и не знать бед. И я думаю, сейчас как раз стоит обсудить онлайн-курсы, являются ли они все-таки реальным заменителем высшего образования, или это фейк, и вы все врете?
1: Ну, на самом деле, по теме вот этих вот онлайн-курсов вместо высшего образования тут все достаточно спорно. Потому что, опять же, при устройстве на работу да, человек, который прошел онлайн-курс, он всегда будет в проигрыше особенно если это одна и та же позиция, нежели человек, который там получил высшее образование. К этим онлайн-курсам сейчас есть недоверие, прочее, прочее. То есть, как бы, человек может сертификаты купить и что угодно. То есть, обилие вот этих вот онлайн-курсов, оно как бы создает вот такой вот туман неизвестности, непонятности для HR-ов, как с такими людьми поступать. Потому что, вроде как, а, основной ориентир-то это высшее образование, а тут появляются онлайн-курсы. Вот человек работающий доктором по онлайн-курсу или а, юристом по онлайн-курсу, да, как ребята там выше пытались сказать. Ну, это же нотсенс. Это же
0: Наверное, когда мы говорим про онлайн-курсы, у нас контекст, так скажем, современных в кавычках профессий, которые можно цифровизовать, перевести в digital, то есть что-то связанное с IT-технологиями, с дизайном и так далее. То тот же дизайн интерьеров. Примеру. А вот профессии врача, адвоката, что там еще можно добавить? Не знаю, строителя. С- ну, строителя отчасти по как это по видосам индусов из Ютуба можно узнать. В целом можно наверное любую профессию освоить по видео индийских коллег из Ютуба, Но это другая история. Ну, вот курсы, которые преподаются онлайн они подходят для тех профессий, которые ведутся в онлайне. Просто потому что им зачастую э, те альтернативы, которые существуют в классическом варианте обучения, они занимают слишком долго и несут за собой еще при этом слишком много личной информации. Но это тоже такая двоякая история, потому что если ты, там, к примеру, идешь на программиста учиться и потом идешь работать, Продвигаясь по карьерной лестнице, ты в любом случае вернешься к тем вопросам, которые преподаются там на первом-втором курсе в рамках компьютер сайенса, такого фундаментального классического. То есть это тоже это зависит от контекста.
1: Да, и на самом деле, вот опять же, э, в, продвиж... в тему продвижения, да, э, если, допустим, в компании будет одна позиция, на которую будут претендовать двое, все-таки. Высшее образование будет, скажем так, для decision-makers большим, скажем так, перевесом в сторону одного из кандидатов. То есть человек с высшим образованием, он с большей вероятностью получит должность, на которую претендуют два человека, даже при условии одинакового уровня компетенций.
0: Просто потому, что даже на собеседовании он смог продать себя лучше, как раз-таки приводя в качестве аргументов свой опыт из... Образование в университете как вы думаете почему сейчас так много разных онлайн курсов понятно что они все в большинстве своем специализируются на каких-то digital профессиях но их в последнее время стало так много что за этим просто невозможно следить и все предлагают различные условия кто кого лучше то есть там и рассрочки и оплата после трудоустройства, и гарантии, и компенсации, и всякое такое прочее. Как вы думаете, это действительно влияние спроса, или здесь работает метод не умеешь сам учить других? Мне на самом деле кажется, что
1: здесь все немножечко проще. Намного проще. Онлайн-курсов этих много просто, потому что они хорошо продаются Тут даже не важно там хороший плохой там уровень те знаний дают неважно это все направлено на практику в основном развивают практические навыки это все понятно но просто представьте я э, человек поступивший в бакалавриат на экономику по специальности допустим бухгалтерия я четыре года учусь вы представьте еще и плачу за обучение бешеные деньги а потом Я устраиваюсь по окончанию университета на работу за 40 тысяч рублей, что является, ну, откровенно, чтобы там не говорили, средний уровень зарплаты, это не важно, это довольно невысокий уровень зарплаты. Я устраиваюсь бухгалтером, я работаю 40 часов в неделю, получаю 40 тысяч рублей. Мне это все надоест, потому что я захочу большего, я, может, хочу купить квартиру, машину, еще что-то. И этот человек начнет искать воркараунды, то есть он начнет думать, а как я могу зарабатывать больше денег? И рано или поздно он загуглит профессии с самыми высокими э, заработками. И, скорее всего, после того, как это он, он это загуглит, он наткнется на сайт как раз вот этих вот онлайн-курсов, где огромными просто буквами, насколько я помню, будет написано «Зарплата средняя специалиста, на которого они обучают». А деньги там на самом деле баснословные. То есть, ну, допустим, дата Scientist 300». 400 тысяч конечно человек подумает что ага, я четыре года отучился получаю 40 тысяч тут я могу заплатить условно 200 тысяч отучиться три месяца и получить профессию особенно плохо то что в большинстве своем иногда обещают обещают эти должности джиновские по окончанию курса то есть какую-то гарантию трудоустройства предоставлять то есть вот вот поэтому оно продается потому что обещают деньги Ну и много людей, которые жалеют сейчас о своем заработке и выбранной специальности. Да,
0: ты вот тут, кстати, интересный момент затронул. Это вот, наверное, одна из моих главных претензий к онлайн-курсам. Это небольшое отступление. Это то, что они занимаются продажей мечты. Резонно. То есть они продают образ и ту мечту, к которой стремятся люди. Мечту там о высокой зарплате, о финансовой стабильности, об интересных проектах, об об удобном графике. И это все подогревается из соцсетей, из всяких видосиков о том, что айтишники, типа, новое знать. Люди, которые работают три часа в день, получают 250 тысяч рублей в месяц и полностью кайфуют от жизни. И постоянно путешествуют, могут работать из любой точки мира что обман, чтобы набрать классы. Да, но они торгуют мечтой. То есть у них есть ценность в тех знаниях, которые они преподают, но вот этот первый этап воронки, куда попадает человек, крючок маркетинговый самый банальный, простой и дешевый. Но при этом при такой популярности онлайн-курсов существует множество кейсов того, что эти онлайн-курсы не оправдывали ожидания или... Были различные скандалы, связанные с некоторыми платформами, не будем называть конкретно какими И то есть как будто бы картинка, ну, не клеится по итогу то есть, с одной, с одной стороны, тебе обещают за три месяца джуниорскую позицию и зарплату в 100 тысяч рублей, а с другой стороны, ты читаешь статьи о том, что э, на курсе нет как таковой техподдержки, задания проверяются спустя рукава, и обратной связи нет, и деньги никто возвращать не хочет, а в контракте мелким шрифтом прописано там, что никто тебе ничего и не должен, по сути. То есть, ну,
1: таких материалов, ну, лично я много видел. Здесь, наверное, еще можно добавить, что все-таки вот эти вот онлайн-курсы, они, ну, на самом деле, набирают огромную аудиторию себя они ну в кавычках делают много специалистов и тем самым просто наводняют рынок труда спецами о которых и в принципе ничего знать не знают потому что что такое сертификат онлайн-курса вот мы знаем есть кейсы покупки диплома но вот что легче купить диплом бакалавра или купить сертификат онлайн-курса. А как этот сертификат онлайн-курса проверить? Вот, ну, вы понимаете, да, к чему я клоню? То есть здесь как бы на самом деле наступает такой момент, когда HR просто не знает, что ему делать. Одна вакансия, тысячи-две тысячи откликов. Как ему проводить отбор на самом деле? Кому он отдаст предпочтение?
0: Ну, в общем, наверное, я хотел сказать, что HR все-таки в спорных ситуациях в большинстве случаев будут склоняться к кандидату, у которого есть высшее образование, а не сертификат из онлайн-курса. С учетом того, что опыта работы нету обоих. Да. Так, парни, собрались! Да, я думаю, время подвести какие-то выводы нашего сегодняшнего с вами спича. Что скажете, парни? Согласен. Давай я начну с выводами. Ну, во-первых. Наверное, самый главный вывод, который бы хотел донести, это то, что высшее образование, оно не для всех, и стоит на это коммититься только если ты готов, и ты уверен хотя бы на 75% то, что то или иное направление тебе интересно, ты хочешь им заниматься, и университет, он тебе подходит. То есть не надо бояться не ходить в университет, потому что есть альтернативные пути. Можно пойти сразу получать опыт работы, не нужно бояться уходить с каких-то направлений обучения, если вы понимаете то, что вам это не нравится. Не нужно полностью отказываться от дополнительных вариантов получения образования. То есть никто не запрещает учиться и в университете, и на онлайн-курсах. То есть Берите знания отовсюду, откуда хотите, потому что два всегда лучше, чем один. В том плане, что вы, будете... вы в резюме сможете вписать в два раза больше, чем какие-нибудь конкуренты. Ну, в принципе, да, я согласен. Основной вывод как будто бы просто думать головой, рассуждать, не идти сломя голову куда-то, а постараться разобраться в первую очередь в себе, в своих чувствах, ощущениях, своих навыках и попытаться все таки понять, куда ты действительно хочешь двигаться. То есть нужно проводить как будто бы больше анализов первоначально. И... Ну, наверное, стоит в 10-11 классе в идеале начать заниматься профориентацией, ходить на дни открытых дверей, смотреть какие-то вебинары, возможно, и просто потихоньку изучать и готовить базу для принятия будущего решения, потому что это все таки если вы выбираете высшее образование, вы должны потратить 4 года своей жизни, и все таки этот выбор нужно делать осознанно.
1: Да, на самом деле, в качестве выводов я хочу добавить, наверное, ребятам, которые сейчас... Добавить совет ребятам, которые сейчас будут поступать, которые сейчас будут, получается, выбирать специальность, а также тем ребятам, которые поступили, сейчас находятся там на первом, ну, у них первый год идет, допустим, второй, я вам хочу сказать, если вот вы поступили или поступаете на ту специальность, в которой вы думаете, что вы лишний, и что она вам не нравится, и это совсем не то, что вы ожидали, не делайте, пожалуйста, поспешных выводов. Попробуйте э, зайти в учебный план того направления, где вы сейчас учитесь, посмотреть на самом деле, а что будет дальше. Потому что, как мы уже говорили ранее, первый-второй курс университета, это, по сути дела, просто отсев, это попытка научить вас учиться, это сложно, это всегда сложно. Поэтому попробуйте не делать поспешных движений с отчислением, переводом, посмотрите учебный план, попробуйте порасспрашивать преподов, поузнавать опыт ребят, которые на курсе старше у вас, как у них там дела. И, соответственно, узнать, а вдруг на этом направлении все хорошо и просто это начнется с третьего-четвертого курса. Это нормальная практика, так во многих универах происходит.
0: Вот. Ну, мне хочется хочется вкинуть под конец пункт, что мне кажется, что в любом случае нужно попробовать поступить на высшее образование после школы, потому что в любом случае, если тебе не понравится, ты сможешь отчислиться, если ты поступил. Но если ты не поступил, у тебя не будет этого опыта, и ты не поймешь. а может быть это здесь все таки то, что ты хотел, а ты не поступил, и занимаешься чем-то базовым, Я не, знаю. не Не с чем будет сравнить. Да, да. Да, то есть рассматривать разные варианты, Смотрите на то, что ближе вам. Отказаться всегда можно успеть. И действительно можно все это комбинировать так, чтобы получить самое лучшее из каждого направления. И из альтернативных источников вроде сразу пойти работать вместо того, чтобы учиться. И из онлайн-курсов, офлайн-курсов, книжек, самообразования и так далее. То есть составляйте себе образовательную траекторию так, чтобы она подходила вам наилучшим образом. А на этой ноте я предлагаю закончить данный выпуск. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что нас слушали. Не забывайте подписываться на нас на всех платформах. Не забывайте подписываться на Телеграм-канал, на YouTube канал Не забывайте ставить оценки писать комментарии. Спасибо, что были с нами. Увидимся. Да, спасибо, спасибо что послушали и до встречи. До следующего раза, ребят. Удачи.